0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast preferido, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. Acompanhe aqui um resumo dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nesta semana. Os temas mais discutidos foram mudanças no imposto de renda, reforma administrativa e regras para o cumprimento de pena para assassinos de policiais. Estava prevista para esta semana a votação do Projeto de Lei 2.337, de 2021. A proposta modifica regras do imposto de renda e é parte de uma expectativa mais ampla de alterar o sistema tributário no Brasil. O texto não obteve apoio da maioria e muitos pediram a retirada de pauta. O deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, argumentou que seria preciso melhorar a proposta. Nós temos que, com mais tempo, também tentar compatibilizar a reforma do imposto de renda com a simplificação e, principalmente, botar a progressividade, botar os ricos para pagar mais impostos e não trabalhadores e trabalhadoras. Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, ressalta o trabalho feito pelo relator, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Independente das questões partidárias, independente das questões ideológicas, sou obrigado a testemunhar que o texto avançou muito. E é preciso que todos nós tenhamos conhecimento que mais de 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda na pessoa física, com a nova faixa estipulada por esta reforma tributária. Para Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro e líder da minoria, a discussão ainda está obscura. Está atravancado este debate no plenário. Então, faça um apelo. O relator, deputado Sabino... Foi generoso no debate, atendeu a todas as bancadas, mas, evidentemente, a gente pode avançar ainda sobre o texto. Eu queria sugerir à vossa excelência que a gente pudesse não transferir apenas os destaques, mas todo esse debate para a semana que vem, para que ganhássemos mais tempo, mais qualidade e fizéssemos uma votação com mais serenidade que vamos conseguir fazer hoje. O relator da proposta e deputado pelo PSDB do Pará, Celso Sabino, falou sobre o quanto considera urgente votar as mudanças nas regras do Imposto de Renda. 0,01% da população do Brasil recebeu 230 bilhões de reais em receitas isentas. Esse valor corresponde a quase oito vezes o orçamento anual do Estado do Pará, por exemplo. Oito vezes o orçamento do Estado do Pará inteiro que custeia todo o estado do Pará sua máquina pública, de 8 milhões de habitantes, caiu na mão de 20 mil brasileiros apenas, e esses não pagaram um centavo sobre o imposto de renda que receberam dessas rendas. Depois de muitas ponderações, Ricardo Barros, líder do governo e deputado pelo Progressistas do Paraná, achou melhor apoiar o adiamento da votação. Nós vamos concordar, senhor presidente, com a fala do deputado Freixo, com a oposição, que aqui no plenário vários pediram para ter mais tempo para estudar o texto. Eu me lembro que o senhor foi muito incisivo na reunião de líderes, dizendo que se houvesse perda para os municípios, nós não votaríamos. Para nós atendermos o pedido... Da maioria dos parlamentares, que é de reduzir os dividendos para 10 no primeiro ano, para depois 20, aí nós temos perda para os municípios. Então a gente atende um lado e desatende outro. Eu sugiro, então, presidente, que nós concordemos com a orientação, a solicitação dos parlamentares e, em vez de votarmos o texto hoje e deixarmos os destaques para a próxima semana, nós deixamos toda a votação para a próxima semana. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, contextualizou o projeto e realçou a importância do plenário na tomada de decisão sobre o assunto. Nós temos que entender que esse não é um assunto fácil. Esse é um assunto que mexe com finanças, com tributos, com modificação do sistema, com taxação de dividendos de grandes fortunas, de grandes bancos, de grandes empresas, de grandes conglomerados, de grandes escritórios de advogados, de grandes hospitais. Então, na realidade, esse assunto nunca vai ter consenso. A única coisa que ele tem que ter é retidão de discussão, mas o plenário da casa é soberano. Após algum tempo de discussão, a maioria dos deputados e deputadas aprovou a retirada de pauta do projeto que modifica regras do imposto de renda. Ainda não está marcada nova data para o retorno dela à agenda do plenário. FATOS E OPINIÕES Aspectos da administração pública também estiveram em evidência no plenário nesta semana. A Câmara aprovou a medida provisória 1042 de 2021, que altera os cargos em comissão no âmbito do governo federal. Para o relator da proposta, deputado Acácio Favacho, do PROS do Amapá, o texto final refletiu o máximo possível do diálogo com os demais parlamentares. Partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro, para que pudéssemos apresentar um relatório confortável ao plenário desta casa, para que pudéssemos apresentar um relatório que tenha o máximo de unidade possível para reorganizar os cargos do governo federal. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, comentou o trabalho do relator Acácio Favacho, mas não concordou com o todo da medida provisória. Ele fez um esforço do sentido de acatar emendas, mas o que nós estamos percebendo é que a medida provisória ela dá um excesso de autonomia ao poder executivo. Ela constitui... Um verdadeiro cheque em branco para transformação de quadros, para modificação de cargos, para garantia, inclusive, de que cargos de livre provimento substituam cargos da administração pública. Na opinião do deputado Tiago Mitrodo, Novo, de Minas Gerais, a reorganização dos cargos na estrutura do governo federal é indispensável. Nós sabemos que o preenchimento de cargos comissionados hoje é um problema no governo por inúmeros motivos. Primeiro, pelo tanto de cargos comissionados que ainda existem no governo federal, muito acima do que é aceitável para os padrões internacionais. Depois, pela falta de critérios para a ocupação desses cargos. E, por fim, pela falta de flexibilidade ali para que o executivo possa melhor organizar a sua estruturação desses cargos. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, enxergou o texto final como permissivo demais. Votar a favor dessa medida provisória é praticamente renunciar ao poder de controle do Congresso sobre as atividades do Executivo. Essa medida provisória... Ela permite ao governo criar quantos cargos ele quiser, de confiança. Ela vai no mesmo sentido da reforma administrativa quando retira a estabilidade, mas ela extrapola porque ela abre a porteira. A maior parte dos deputados, portanto, concordou com a proposta e aprovou a medida provisória que altera os cargos em comissão no âmbito do governo federal. O texto será votado agora pelos senadores. FATOS E OPINIÕES a Organização da Administração Pública Federal ainda seguiu no centro das atenções, porque deputados de oposição fizeram discursos e se manifestaram contra a proposta de emenda à Constituição 32 de 2020, a chamada PEC da Reforma Administrativa. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, discursou contrariamente à PEC. Ela é uma reforma trabalhista do serviço público. Nada tem a ver de reforma administrativa. É a privatização da prestação de serviço e a precarização do servidor público. É preciso, portanto, desconstruir alguns mitos desta tal reforma administrativa, que é o nome que o governo dá a ela. Kim Kataguiri, do DEN de São Paulo, noticiou que o relator da reforma administrativa, deputado Arthur Oliveira Maia, acatou uma emenda que ele sugeriu. Me deu hoje a feliz notícia de que vai acatar a emenda antiprivilégio que inclui todos dentro da reforma administrativa, juízes, promotores, militares, absolutamente todos os membros de poder dentro da reforma e que também vai tirar a possibilidade de transformar cargo técnico em cargo comissionado, que também era um outro absurdo enviado pelo texto de Jair Bolsonaro. Para o deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a proposta é dissonante da realidade brasileira. Em um país em que os pobres são grande maioria, nós não podemos definhar o Estado. O Estado precisa ser o órgão recomposição das injustiças sociais. Por isso mesmo, fragilizar o Estado a pretexto de reformá-lo é desservir ao Brasil. O relator, Arthur Oliveira Maia, deputado do Democratas da Bahia, cobrou mais participação na elaboração do texto da reforma administrativa. Nós, nesse momento, ao invés de nos debruçarmos sobre as reais necessidades que temos no Brasil para modernizar o Estado brasileiro, para qualificar o serviço público, para melhorar a prestação do serviço público, o que vemos é um deserto de ideias. É a pobreza absoluta de sugestões, de opiniões. O que vemos aqui é a crítica pela crítica. A proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa, a PEC 32 de 2020, é um trabalho em andamento na Comissão Especial e ainda não se sabe quando será feita a votação no plenário. FATOS E OPINIÕES Outro assunto debatido e aprovado no plenário nessa semana foi o projeto de lei 5391 de 2020. Ele prevê prisão em regime disciplinar diferenciado para quem matar policiais e militares, além de parentes deles até o terceiro grau. Na opinião da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vai ser difícil colocar essa lei em prática. A vida dos policiais tem que ser preservada, mas você não pode romper a lógica do Regime de segurança máxima, que é fundamental, como disse, para atacar o crime organizado, para atacar aquele que subverte a ordem dentro das unidades prisionais e simplesmente mudar toda essa concepção sem impacto financeiro e sem se saber ao certo como isso será efetivado. Carlos Jordi, um dos autores da proposta e deputado pelo PSL do Rio de Janeiro, defende que a iniciativa vai inibir assassinatos de policiais. Os assassinos de policiais, as pessoas que cometem esse tipo de crime de forma covarde, que é hoje já uma qualificadora, é um crime hediondo, eles acabam indo para a prisão e se destacando, ganhando um status diferenciado. Eles sobem na hierarquia do crime e, consequentemente, tornam-se também... Pessoas de grande chip dentro do crime organizado. Tornam-se pessoas de relevância no crime organizado. A líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, Talíria Petroni, contesta o foco do texto e acha que as prioridades nesse caso deveriam ser outras. Por que a gente não redistribui o efetivo policial, em especial em áreas de maior violência? Por que a gente não implementa efetivamente o plano de carreira e salários dignos para os profissionais de segurança pública? Por que a gente não fortalece as unidades de inteligência policial? É como base para ações direcionadas a alvos específicos. Por que a gente não ampara mais os policiais, por exemplo, na sua saúde mental? Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, apresentou as razões que o fizeram votar a favor da proposta. Atentar contra a vida de um policial é dos atos mais covardes que podemos presenciar, é um ato contra a própria sociedade. Atentar contra a vida do familiar de um policial devido à função que ele ocupa é certamente um ato ainda mais covarde. O projeto prevê prisão em regime disciplinar diferenciado para quem matar policial e militares, além de parentes deles até o terceiro grau. O texto foi aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado. Fatos e opiniões. Logo no início da semana, os deputados votaram o segundo turno da proposta de emenda à Constituição 125 de 2011. Ela modifica o sistema eleitoral brasileiro. Entre outros pontos, permite a volta das coligações entre partidos para disputas dos cargos de vereador, deputado estadual, distrital e federal. A PEC foi encaminhada ao Senado. Para aprovar a volta das coligações, a maioria dos partidos fez um acordo para retirar do texto o distritão que seria a possibilidade de que as eleições para vereadores, deputados estaduais, distritais e federais fossem parecidas às de prefeitos, governadores, senadores e presidente. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, inclusive abordou essa dinâmica de acordo para a votação da PEC. Não acho que é o melhor caminho, mas eu participei de uma negociação política efetiva onde aqueles que queriam apoiar o distritão abriram mão deste embate para manter o sistema proporcional e, neste acordo, nós assumimos aquilo que eu defino como a ética do mal menor, que é a volta das coligações. Alex Manente, líder do Cidadania e deputado por São Paulo, não apoiou a volta das coligações partidárias. coligação é uma possibilidade que está sendo colocada exclusivamente para atender objetivos eleitorais do ano que vem, sem nenhum pensamento estrutural para o nosso país, para fortalecer partidos, ideias, para que o eleitor tenha conhecimento do que está representando. E muitas vezes na coligação você vota em um partido, elege o outro sem saber qual será a defesa em qualquer parlamento. Diferentemente, Renildo Calheiros, líder do PCdoB e deputado de Pernambuco, avaliou as coligações como inerentes à cultura política brasileira. É assim a política brasileira. E é bom que seja assim? Ou era melhor que fosse diferente? Essa resposta nós nunca vamos ter. Isso é a nossa cultura. Isso é a nossa tradição. Nós estamos tentando dar um passo adiante para buscar alianças mais programáticas. É por isso que o meu partido... Juntamente com outros, temos lutado pela federação, que são mais consistentes, têm consistência programática. Por fim, o deputado Écio Neves, do PSDB de Minas Gerais, opinou que a proibição das coligações teria sido um dos mais expressivos avanços do sistema eleitoral do Brasil. Desde que em 2006, de forma equivocada, o Supremo Tribunal Federal acabou com a cláusula de desempenho, legando ao Brasil esse número quase que imoral de partidos políticos, a única mudança positiva que ocorreu no nosso sistema político foi exatamente o fim das coligações proporcionais para que os partidos pudessem, eles próprios, buscar a sua conexão na sociedade e a sua legitimação. Com a aprovação em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que altera regras eleitorais vai ao Senado Federal. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes deixa-me listar aqui para você outros projetos aprovados no plenário nessa semana. Foram propostas com quase unanimidade dos votos a favor. Um deles foi o Projeto 4.206, de 2020, que proíbe tatuagens e piercings para fins estéticos em cachorros e gatos. A proposta foi enviada ao Senado. Outro texto aprovado foi o que obriga o governo e as concessionárias de energia elétrica a inscreverem automaticamente na tarifa social as famílias do Cadastro Único que tenham esse direito. Esse projeto foi a sanção do presidente da República. Finalmente, também foi aprovado o projeto 1984, de 2021, que nomeia Jaime Lerner a nova ponte entre Brasil e Paraguai. Lerner foi governador do Paraná e prefeito de Curitiba. Ele morreu em maio deste ano. A proposta segue para o Senado. Esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. A sonoplastia é de Tony Ribeiro e apresentação e textos são meus, Carlos Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência. Na semana que vem tem mais. Até lá. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.